0: Я просто на автопилоте зашел весь грязный, я весь снегу там, ну типа вообще, жена такая, что произошло, я такой, бля, я просто, ну, я типа вообще.
1: Это как я работал другим человеком, то есть, ну, реально меня наняли, чтобы я изображал другого человека.
0: А я падаю лицом вниз, он на меня на это, в это время смотрит, такой, что за хуйня, я падаю, короче, лбом бью огнетушитель, который внизу стоит.
1: А, быть разработчиком оружия, я рисовал схему оружия. Салют, меня зовут Дима Степ, и я терпеть не могу аудиосообщения, но я фанат подкастов.
0: Меня зовут Стас О'Кей Стас, и я не фанат подкастов, долблю всех
1: голосовыми. Мы создали подкаст нового формата, в нем мы берем свежие, абсурдные или самые пустяковые темы и рассуждаем о них в формате аудиосообщений. И это подкаст на ходу.
0: Короче, еще на одной моей работе был такой дядька. Ну, непосредственно он был учредителем и главой, и большим боссом. Ну, типа, э, он создал компанию. Это, короче, симптом русского человека, боярина такого. Звали его, короче, Сергей Геннадьевич, по-моему, если не ошибаюсь. И он любил, когда все богато, дорого, короче, круто, э, апофеозно. Э, Историй было много с ним связано. Но, типа, м- самое первое, это то, что он, короче, в первой же там на первой же неделе моей работы, попросил, короче, собрать все крупные закупки, которые есть в стране. Ну, просто типа миллиардные, знаешь, строительство мостов, подряды такого формата, короче. Ну, то есть какие-то прям супер крутые. Потом м-м, распечатать это все на А3, как бы списком. И в момент, когда пришли руководители, ну, не руководители, а типа топ-менеджеры каких-то банков, он их собрал. Э, сказал «Катечка, ну, занеси-ка нам кофейку, сейчас придет мой лучший специалист Станислав, он покажет объекты, в которых мы будем принимать участие, которые мы выиграем». И, то есть, я сел с ним, и он задвигал какую-то дикую хуйню этим людям. Он знаком с Медведевым. Ну, вообще пиздец полный. Ну, Он это все контролирует. И им нужно дать нам просто кредит там на что-то и какую-то банковскую гарантию или обеспечение для того, чтобы мы все выиграли. Вот, это как бы первый такой звоночек был. Потом было, короче, Новый год. Новый год, я... Ты эту историю знаешь прекрасно, но еще раз расскажу, типа... Ну, просто вот представь представься, Новый год, да, и э, там спрашивали, типа, что вы будете пить, ну, какой алкоголь и так далее. Я такой, ну, типа, я буду вискарь. Вот. э, На тот момент я, как бы, в принципе, пил все, но я подумал, блядь, ну, если можно выбирать, почему бы не какой-нибудь пиздатый виски? Ну, то есть, было все очень плохо. Мы постоянно нам задерживали зарплату, что-то такое, там, переносили даты выплат. И в определенный момент этот человек говорит, типа, у нас будет корпорат. И снял целый ресторан. Позвал, блять танцовщиц, балерин каких-то, я не знаю, какие-то шоу-программы, блядь, всякие стариканы из аншлага, которые уже никому нахрен не нужны, ну вот, типа, они, наверное, такие корпораты ходят, и кто-то их знает, я, я просто не шарю за эту тему. И вот, просто представь, я сижу, типа, за столом, мне вот, ну да, вискарь, то есть у меня стоит вискарь, там приносит какую-то хавку. Я еще там плохо со всеми был знаком, но тем не менее, и э, напротив меня сидит чувак, короче, майор из э, убойной силы, это... Чтобы ты понимал, это не Мухамор, который был в оригинальном сериале, а вот в следующем, где Вася Рогов, если его загуглить, ну, это такой очень жирный чувак. Ну, все его знают визуально, но никто не знает, как его зовут, просто один из таких актеров. И он, короче, садится напротив меня и просто начинает, сука, все жрать, блядь, все подряд, что-то там есть, и съедает всю еду, короче. Я пытаюсь закусывать, но у меня вообще не получается. Я просто пью, как бы, роксами этот вискарь полными, блядь. Мне еще подливает этот э, мой начальник, типа, давай, Стас, ты у нас уважаемый человек. Он почему-то ко мне очень хуяно относился, и поэтому при всей его ебанутости у меня, как бы, нет осадка и какого-то там отрицательного отношения, вот. И, короче, этот чел, он, типа, на меня смотрит и жрёт, сука, и ну, мне неудобно, потому что, в принципе, он-то звезда, как бы известный актер а я такой пацан тут сижу, хаваю, как бы <режит> пью виски. И в итоге, короче, где-то на 30-й минут, минуте корпората я э, был никакой. Я выходил покурить, я не курю вообще, но я, то есть, выходил покурить. И мне было дико скучно, потому что я сидел и мне не с кем было заобщаться, и я посадили с этим чуваком. Я просто, короче, как-то, ну, как-то, я не знаю, я, в общем, съебался оттуда. Ну, типа, сказал мне людям, что мне там что-то надо, Мне была жена беременная на тот момент. Вот если бы вы оказались в Питере, вот вы не знаете Питер где-то в вот непонятном месте, вы просто синий щи, вам надо ехать домой. Я типа домой ехал часа два, наверное, с этого корпорат или три, и я просто на автопилоте зашел весь грязный, я ну, весь в снегу там, ну типа вообще. Жена такая, что произошло? Я в раздевале, ну, я типа вообще давай. Вот и как бы этот корпорат я запомнил навсегда, и вот из-за этого, блять, жрабаса, типа майора, я, я даже не знаю, как это так. На, на утро я прям был никакой, я такой блять зачем. И Все-таки что-то ушел чувак. Ну типа мы даже не заобщались. Я такой да, я там мне домой надо было, мне там жена отхуяму. Та а на самом деле я был просто в говнину. А вот это вторая история. А, третья история это ровно 23 февраля и Сергей Геннадьевич просто приходит. Как вы думаете, в чем? Китель. Ну, он, он человек военный. Я не знаю, там, какие награды, не награды, ну, типа, <смех> и с автоматом Калашникова. Сука. Я вообще не знал, что в нашей стране можно огнестрел хранить или носить. Я не знаю, как он его принес. Просто он такой пришел так всем стать, типа, 23 века. Все женщины такие построились, там, типа, ну, это пиздец, мы такие стоим все. Там, кто служил, там. Ну, я служил, мне повезло, я еще, типа, плюс карме получил. Я и так, он меня любит еще, и все как бы в таком формате. И вот мы, типа, бухали, и Бум, блядь, он стоял, как солдат, Какие-то исполнял там отжимания, там КМБ, блядь, вся хуйня. Это дико, это было так дико. Ну, опять же, я говорю, это период времени, когда моя жена была беременна. И я воспринимал эту работу как просто, ну, возможность перекантоваться. Мне Я понимал, что я туда уйду, что это все как-то не очень стабильно. Это какая-то полная ебанутость. Это третий эпизод. Потом было 12 апреля, и он позвал на праздник, на корпорат. Он сделал корпорат, я никогда не праздновал, ну, 12 апреля нигде. А здесь как бы он позвал космонавта, реального какого-то космонавта, который был в космосе, и он нам загонял там, про, блять, разгерметизацию люков, там, невесомость, всякую такую хуйню. Типа, знаешь, я люблю эту тему, и я там на уши ему присел, но мне показалось, что этот чувак, он не настоящий космонавт. Он очень плавал по всем вопросам и ну, выглядел, ну, может быть, он, типа, где-то тренировался, но такое ощущение, что он не был в космосе. А вот... Поэтому это был такой вот ну, как бы момент, когда эти корпораты не становились каким-то просто цирковым представлением. Но тем не менее, там народ с него угорал, и было прикольно, весело. Именно просто, ну, то есть его никто не уважал, все ржали типа, что за пиздец. Но в то же время чувак был, наверное, по-своему харизматичен и обаятелен. Кто-то велся на эту хуйню, и компания просто плыла вот за счет его вот этого обаяния. Самый прикол, что он был как бы как Путин, вот но ну, только старый Путин и толстый. А его сын он был как бы Медведев, потому что его сын был генеральным директором. И он якобы всем рулил, но по факту все дело батя. То есть, а сын, он такой, постоит, поулыбается и типа все. Это был предпоследний эпизод, который меня удивил. Последний это был, блин, короче, он привел священника, и священник ходил и всех окроплял святой водой. Я вообще человек неверующий. Типа вообще неверующий. На тот момент у меня были какие-то еще, типа, воинственные ну, нотки во мне. Я, типа, возмущался всякой такой хуйней. Сейчас я, наверное, просто поорал бы внутри себя и даже промолчал, а там меня, типа, это очень бесило. Подошел ко мне какой-то, блять, поп начал петь свою песню, там обрызгивать меня искадило, блять. Я такой, че вообще? Вот, и ну, было видно, что мне некомфортно. Он меня потом вызвал: говорит: ты крещеный, я говорю, нет. Он такой, что ты не крещеный, говорю, не хочу. Ты, блядь, это брось, у тебя ребенок родится, крести ребенка. Ну, то есть, там такое было: типа, мы будем твоими крестными. Я такой воу. Типа, камон, я, наверное, сам определюсь. Не-не-не, ты типа обязан, пока ты в нашей компании там тра ля православие, хуё Ну, типа, ты должен быть православником ты должен это все принять свое сердечко но к слову сказать на моей следующей работе было похожее мероприятие типа женщины вызвали папа и мы не могли пойти поссать, потому что был один единственный коридор через который приходилось идти и он там просто типа молился и очень громко они все сидели такие склонив голову слушали его молитву и мы ну ходили курить и писать. Ну, он очень долго сидел, короче. И потом нам делали замечание, что мы кор... мы на рабочем месте типа, ну, шумим. блять, ну, это типа совсем пиздец, а не история.
1: Когда нам просто надоело слушать музыку в офисе, да, мы включили аудиокнигу, ну, то есть это был тренинг по личностному росту, вот. Ну, он у меня был в плеере, я такой, у меня есть, может, послушать и приколоться. Мы включили, наверное, час, ну, не ладно, не час, там, полчаса мы это все слушали-слушали, и тут заходит клиент. Мы такие очень серьезные, смотрим, не общаемся, а динамиков доносится типа, что ты сможешь, иди вперед к цели, несмотря на что. Музыка для сект, в общем, просто речь для секта я не знаю, это ну, лекция откуда-то была уже, я не помню, откуда я взял это, вот. но, в общем, он такой странно нас посмотрел, мы такие не подавали видов, типа, ну да, ну, как бы обычно, у нас всегда так и играет, да, то есть мы затренированы на это, мы, мы же продажники, ёпта. Ну, такая вот Немножко нелепая история
0: Еще вспомнил одно место работы, но это Как бы более старая история, где-то, по-моему, 13-й год На этой работе у нас были Постоянные корпораты, которые никто Не корпораты, а, типа, собрания сотрудников Когда, ну, все, типа, собираются и что-то бухают Типа, какой сегодня повод? А, там, у Ленки день рождения Такие, а, клево, ну, типа, я особо Ленку не знаю Ну, давай, поехали Вот, и там так вот, раз, два, три То есть, какой-то раз сидим и Ну, все хорошо, прям, закусочка там Все сидят там, закусывают, все вкусно Все, всех как бы в теме такие, ну... я такой, бухгалтер, что такая приятная женщина была. там Антонина, блядь, Павловна какая-нибудь. Ну вот. А я такой, ну, мы с ней вроде так общались, так немного. Я такой, а, что за повод-то такой сегодня собрались? Я а такая, к сожалению, мой папа умер. А, покушай вот за упокой его души. А я такой, а, соболезную. А я это как бы с улыбкой произнес. Типа, что за повод-то? Классно же, блядь, сидим. Вот. И получилось не очень классно. Но при этом как бы все почему-то обсуждали блокаду. То есть мы же из Питера, и всем тема близка. И все обсуждали блокаду, короче. И, и я как бы сам-то не из Питера. У меня нет родственников-блокадников. И я немного не знал историю, оказывается. Потому что через там, когда все подвыпили уже 5-6 минут разговора, все начали рассказывать истории бабушек и дедушек про то, как кто ел кошек, кто варил супчик из ребеночка там. Вот, то есть типа это реальные истории, которые, видимо, в семье передаются из уст. Но уста. это, типа, так не афишируется, но вот они, как бы, повыпили люди им. они раскрепостились все, в в общем-то. И я такой сижу, э -э -э, ну, типа, я я такой делаю вид, что я вообще в теме истории, это нормально. Ну, да, были такие времена. Сам думаю, да, ну, нахуй, я что-то вообще не знаю. Я попустил огромный блок, ну, типа, я очень люблю историю, но я не знаю этого, блядь, как так? Ну, и, как бы, да, потом я залез в Википедию. Я, действительно, оказывается, не совсем представлял там каннибализм, который там существовал вообще. Ну, они, знаешь, то есть они еще в деталях, это все, то есть как-то вот, и ты такой, как будто ты сидишь не со своими коллегами, а с какими-то, короче, папуасами жесткими, которые, у которых там, типа, предки жрали людей, и они, в принципе, тоже могут их сожрать, когда ну нахер.
1: Так, значит, что у меня было из э, немножко нелепых странных ситуаций на работе? Ну, например, одна из первых странностей — это как я работал другим человеком. То есть, ну, реально меня наняли, чтобы я изображал другого человека. Когда я пришел на работу, главный инженер мне сказал «Дима, а давай ты заместо меня походишь на курсы повышения квалификации». Я такой подумал, как бы, окей, что нужно будет делать? Надо было всего лишь писать лекции и больше ничего. То есть то, чем я занимался в обычные студенческие будни, а летом я пошел на подработку, и мне необходимо было делать то же самое, только за деньги. Ну и причем тогда еще нормальные деньги такие были. Я, естественно, согласился. Конечно, у меня был вопрос как он будет читать мои лекции, потому что, ну, кто не знает, у меня очень специфический такой почерк, то есть это врач-шпион, который, не знаю, там, коматозник с Альцгеймером, в общем, ну, все очень плохо, очень печально. Вот, если будут набирать куда-то шпионов, все всегда шутили, что меня туда возьмут только из-за почерка. Потому что даже я его не всегда, возможно, пойму. С этим была другая история связана, когда я в школе писал лекции, но записывал не словами, а рисовал картиночки. Ну, то есть мне так было легче. И учительница спалила это, все такие зажали, типа ха-ха-ха, типа сейчас Диме влетит. В итоге учительница сказала, что нет, лишь бы человек как бы понимал все это и остальное, как он уже пишет, это ерунда. Вот это меня очень вдохновило, моей самостоятельности. Так вот, я был другим человеком, я приходил, записывал лекции, но так как я был молодым человеком, я тусил всю ночь, я приходил и спустя 15-20 минут просто залипал, и мой почек превращался, знаешь, вот это вот линию смертника, когда типа там пип-пип-пип... И вот так вот а, Ну, в итоге я дописал а, все эти лекции Сдал ему тетрадь, говорю, ну, окей, все, дальше я работать Он сказал, а что, если ты сдашь еще экзамен за меня? Как сдавать экзамен за главного инженер, когда ты не шаришь вообще ничего? Ты не понимал, что ты записываешь слова, тем более их учить Тем более то, как я записал но ну, я сдал, кое-как сдал, и хорошо
0: А еще такой вопросик Почему-то его совсем не осветили а, Ты бухал когда-нибудь на работе? Ну, пробовал, типа, пить, и не в смысле на корпорате, а в смысле, прямо на работе. Это интересная тема, я знал одну девочку, которая постоянно винишко подбухивала. Вот, а сам я, ну, как-то у меня, типа, был случай, что у меня был день рождения, и мне не дали выходной, и вообще, как-то, что-то такое было грустно, и пришлось работать. Но, типа, мы как бы работали в отдельных кабинках, там, по-моему, типа, того, что-то было как, знаешь, вот эти вот офисы с кучей-кучей кабин. Это вообще очень давно бородатое время было. И, ну да, у меня стаканчик был с собой, как будто бы чаем. Кружка стояла в шкафчике моем. Ну и типа часов до пяти, до шести я там как-то так это подпевал пока не поехал домой. Вот, все было такое или нет.
1: А если говорить про алкоголь, ну, секретного стаканчика у меня не было, но в какой-то момент на одной из работ мы взяли за правило просто бухать по пятницам, потому что, ну, пятница, да, скоро выходные. Сначала это все начиналось невинно с вина в обед, да, там, в 2 часа. Потом это как-то перешло на водочку. После этого с двух часов все это перешло на 12 часов. И в итоге просто в 12 часов я шел, безлежащую пятерочку закупался алкоголем всякими салатами водочкой и пока делать нечего мы такие ну что что-то скучно а пойдем жахнем пойдем такие пили то есть ну при условии что из пьющих парней был я единственный да остальные девушки но это было очень забавно и интересно то есть ну вот это момент когда я побухил на работе первый раз когда я вообще забухал на работе это когда я работал дорожником и такой парень говорит слушай я завтра принесу самогона кто будет и все таки да 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 Типа все будут, хорошо все Он приносит, такой, ну кто будет? Такой, да не, один такой откалывается, второй Я что-то все не могу, да что-то настроения нет Там ПМС, всякие мужские все дела И остаюсь только я И даже вот этот вот человек, который принес самогон Он такой, да Дим, что-то я не хочу Мне надо сегодня еще в обед уехать кое-куда Поэтому на, вот и пей, в общем И я такой, ну да и Ну, естественно, я попил, да, как бы на победку не пошел Ну, дурак просто, молодой дурачок И, ну, ты сам понимаешь, жара Я дорожник И меня так накрыло, что в обед просто очень жестко Я такой залипаю и просто после того, что он там начальник участка, не знаю, будет так у меня Дим, Дим, я понимаю, блин, палево, черт, палево, я подрываюсь такой И просто бегу и лбом, знаешь, как там в фильме, в мультике, въебываюсь в какую-то там, типа, стенку просто И он такой, Дим, с тобой все в порядке? Ты просто, ну, заснул, я тебя решил разбудить Я-то думал, палево, типа, он меня спалил, что-то быстро побежал работать Но это так комично смотрелось, что, что в итоге у меня потом такой фингал был, немаленький, да, там, шишак Шишак тоже забавное слово. И тогда я подумал, я больше не буду пить Как бы вообще взаимодействие с алкоголем на работе, но потом, в итоге, я изменил свое мнение. Но корпоративы так это вообще, в принципе, святое. Вот на предыдущей работе у меня не было корпоративы, сейчас у меня были корпоративы. И я был очень хорошенький... Прям вот очень-очень, но об этом как-нибудь в следующий раз.
0: Ты вот сейчас рассказал историю, и у меня возникла небольшая ремарка. Она вообще не связана с работой, она связана с армией, но это была практически работа, за которую тебе никто не платит. Я был в наряде на КДП, сидел ночь и сидел буквально. И нельзя было спать. и когда ты не спишь несколько ночей, как бы усталость накапливается сильно. такое особое состояние, ты как зомби. то есть тебе стоит где-то присесть и ты уже вырубаешься. ну и короче, с утра нужно сделать доклад майору. ну типа приходит майор, да типа майор. мы все лед под ногами майора. приходит майор, встаешь и докладываешь, что товарищ, та-та-та-та-та. ну блин, это устаревшая советская хуйня. А, во время там ведения мною Та-та-та, дежурство Никаких происшествий не было Доклад принял док... Ну вот, вот все вот это вот говно полное Сука сейчас вспоминаешь прям трясет Короче значит я сижу Последние 4 часа оставалось Я читал книжку, это типа с 4 утра до 9 В 9 вот он должен приехать Плюс-минус То есть он может задержаться, он может пойти раньше Как там жена его разбудит, типа того Ну и ты сидишь такой солдатик Заебанный Читаешь книжку? И засыпаешь, сидя Есть еще такой прикол организма Иногда а, у тебя, допустим, ты отлежал руку Или ногу, и она затекает Так вот у меня затекли все ноги Потому что я сидел в одном положении жопа, блядь. Ноги, жопа, бедра, ну типа И когда ты засыпаешь, ты перестаешь это контролировать Тело замирает И ты вот, вот в, в, в этом состоянии, блядь, Как бабочка, короче Сидишь такой, просто Ебаная мумия Значит он заходит, тоже Это просто связано с той историей, которую ты рассказал вот Я вспомнил то, что ты заснул, да, там, пьяный, и тебя будили, и ты куда-то побежал, въебался. Вот это то же самое. Он, короче, встает и говорит, так, солдат, что за хуйня? А я мало того, что сплю, у меня еще затекли ноги, а я с не вскакиваю и пытаюсь сделать доклад. Ну, то есть, товарищ майор, и понимаю, что ноги, ноги и жопа меня вообще совсем не держат. Падаю. Падаю лицом вниз. Он на меня в это время смотрит. Такой, что за хуйня? Я падаю, короче, лбом бью огнетушитель, который внизу стоит. Пытаюсь встать, говорю опять товарищ майор, опять падаю. Ну, типа, ну, то есть я прям пытаюсь сказать речь. Я понимаю, что я не пьяный, я адекватный, а он на меня смотрит как на наркомана, как будто я объебался чем-то. Ну, прикинь, солдат стать не может, падает, заваливается, ну, координация нарушена. Он на меня смотрит такой, солдат, ну, что за хуйня? Я опять встаю, бью в этот раз башкой стекло, Стену, за нее держусь. Ноги подкашиваются, они реально нет. Я начинаю щипать, ну, типа, знаешь, этот метод, когда ты себя калечишь, и э, нервная система, как будто послаешь импульсы нервной системе, и у тебя включаются там постепенно ладошки, щечки, писечка. Вот. И, и, короче, каким-то образом я себя щипаю, бью, он меня смотрит, типа, ты че объебался чем-то, солдат, что че за хуйня? Я говорю, товарищ майор, клянусь, там, типа, я... нет вот этого раболепия, но, типа, есть понимание, что ты вообще сейчас можешь типа, ну, это же хуёво бухать и принимать наркотики, из-за этого вообще-то как бы можно в дисбат попасть и прочее. А он смотрит на меня глазами человека, который, типа, ну, он не видит во мне солдата, он видит, блядь, наркомана какого-то ебаного. И это не работа в том смысле, что ты можешь послать нахуй начальника в итоге, ты понимаешь, что это проблема. Я говорю, товарищ майор, честное слово, я типа, ну, у меня ноги заснули, ну, типа, что, блядь, ты несешь? В смысле, заснули? А я не знаю, как этот термин объяснить по-другому, но заснули, да они реально заснули, я их не чувствую, Схуяли, ты их не чувствуешь? Ну, типа, ты что, блядь, спал? Ну, то есть, вот это была как бы лазечка, такая уловка 22. ты отвечаешь, что ты спал, и это хуво. Ну, это залет, нельзя спать. Но в то же время, как ты еще можешь объяснить, что у тебя затекли ноги, и ты не заметил, блядь? Ну ты типа что, сидел и не двигался? Ты, ты что, блядь, статуя? Ну и в общем я такой, нет-нет, ни в коем случае, я не спал, это просто ноги опять... Я говорю, клянусь, я не могу встать, мне меня... ну типа подождите. Он на меня смотрит такой, ну он понял, что я спал, видимо, что... потому что я ну, недостаточно убедительно сказал, что я не спал. И это был тот случай, такой, доклад-то будет. Я такой, будет-будет, встаю, опять падаю. он просто махнул рукой, такой, ну тебя нахуй, Типа, ну, то есть он все, он понял, что я просто заснул, и я долбоеб. Я разъебал там пол кабинета, книжка упала. Вот. Это было неловко. Ну, считай, да, это как будто бы работа, которая просто тебе не оплачивается, потому что дежурство и наряды это такая хуйня. Короче, последний у меня вопрос в рамках э, этого выпуска в рамках работы. ну Мне реально много есть, что сказать. Я бы еще, наверное, говорил часа на полтора, как обычно. Вопрос следующий, очень простой. Если помнишь, был такой трек Влади, по-моему, с альбома «Ясно», про Евгения. По-моему, Евгений персонаж, который якобы вот он в соцсетях, закрыл полностью соцсети, удалился отовсюду. И, как рассказывают, просто бросил свою работу топ-менеджера и поехал на какой-то остров жить. И на этом острове якобы вот он обрел себя и достиг просветления. Есть такой фильм, с меня хватит 92 года, там мужик просто, типа, бросает работу в офисе, идет там, берет ствол, ну, короче, поступает жестко, поэтому в связи с этим вопрос, как бы, почему мы все, ну, смирились и послушно выполняем функцию винтиков в этом большом системном организме. Просто, наверное, серьезный, ну, ты серьезный, ответь.
1: Закончим. Наш подкаст на такой прекрасной минорной ноте. Зачем кому-то нужна работа, если можно подорваться и уехать дикарем на какой-либо пляж, жить где-нибудь под скалой, завести себе мячик, разукрасить его какими-то красками, назвать его хорошим именем и дружить с ним дальше. Ну потому что так не получится, у тебя есть друзья, у тебя есть семья, у тебя появляются в твоей маленькой жизни, когда ты переходишь в большую жизнь, обязательства. И если ты в детстве хотел иметь работу, чтобы покупать э, больше жевачек и шоколадок, то с возрастом у тебя запросы меняются и ты начинаешь отвечать за других людей, поэтому так у тебя по-любому не получится. Получится, если только ты один. если Тебе наплевать, если ты немножко сумасшедший, такой дикий, просто необузданный человек, который может себе позволить, а этого почти никто не может, мне кажется, позволить, спать где-нибудь. Хотя я видел людей, которые в Париже спят в палатках, мне кажется, им, наверное, хорошо. Это некая альтернатива тому, что ты говорил, но приятная альтернатива, наверное, мне кажется. Я бы вряд ли так, да я уверен, что я так не смог. Потому что я задумался, что я хотел кем работать в детстве. В детстве я хотел, очень странно, быть разработчиком оружия. я рисовал схемы оружия. Но это это не были схемы оружия, но для меня это были схемы оружия. И я уже тогда думал по поводу работы. А это я был очень мелким. Чем я больше взрослел, тем я понимал, что мне придется зарабатывать и от этого никуда не уйти. Мне нужна будет квартира, мне нужно нужно будет э, покупать продовольствие, Xbox X в итоге, телевизор все больше и больше, быть там, где мои друзья, а это не только погулять по району, но и куда-то уехать, что-то увидеть иное, чтобы получить впечатление, получить эмоции от этой жизни. Какая-то немножко минорная нота, но это факт. Деньги э, правят миром. Кэшмайнер, что-то там да меня, вот Энг. Я не вспомню точную цитату, но не сегодня вернее. В следующий раз вспомню. Вот
0: я как-то, когда мне было, наверное, лет 7-8, прочитал «Старик и море», Мне типа очень торкнуло то, что вот этот старик, он просыпается утром, вот ему никуда не надо, у него типа есть лодка, есть рыба, которую он должен поймать. И он в этой лачуге своей, прекрасной, под палящим солнцем. Я просто в тот момент тоже был на Кубе, и я понимал, что это очень тепло, красиво и вообще сказочно, вот так вот жить, просыпаться просто. Ну, то есть у тебя всегда под, под головой Пальма с бананами, с кокосами. У тебя всегда есть рыба. Ну, то есть, тебе тебе не надо работать ради еды. У тебя это есть просто априори. То, что там духовная пища, книжки, не книжки, ну да. То есть, это, наверное, тебе понадобится. Для меня, типа, вот это вот, вот этот момент, когда ты говоришь, что хочется больше жвачек, а потом запросы растут. Меня сам вопрос запросов напрягает. Я бы хотел, не хотел бы иметь эти запросы. У меня, в принципе, то есть эти запросы, они и возникают, потому что я. В рамках вот как бы этой системы. Если меня выдернуть и выкинуть в другие условия, где все это не важно, я бы, мне кажется, спокойно пристроился. Хотя все вокруг говорят, нет, это ты сейчас так говоришь. Типа, когда ты окажешься на острове с рыбой, ты такой, блять, я хочу, типа, вечеринок и кокса. Ну, не знаю, типа, наверное, может быть. Ну, как бы сейчас я без этого живу прекрасно. Да, что-то есть там, что нужно постоянно, типа, поесть, поспать. Но, может быть, книги там. Моя мама говорит, что это рассуждение не взрослого человека, типа, амер оба, знаешь, когда ты, типа, не хочешь, ну, типа, расти, да, там, бабки, машины, PlayStation, Xbox, ты хочешь, типа, вот, дайте мне, пожалуйста, лодку, рыбу, и я буду, типа, кайфовать под солнцем. Но ну, не в этом ли, как бы, смысл? Ну, в целом, какой-то покой внутренний, типа, что ты просто э, знаешь свое место. Ну, да, я не спорю, у кого-то шило в жопе, он, типа, хочет Не знаю, педофилов ловить там Умирать в петле или что-то еще Ну, я как бы Никогда к этому вроде не стремился Такая минорная концовочка
1: Все, все, ты справился, молодец Это была вторая часть третьего эпизода И больше мы не будем такими серьезными И я больше не буду пить во время записи подкаста Последнее не гарантирую Со следующего эпизода Мы немножко преобразим наш формат И пригласим гостя Кто это? Да кто угодно. Кто может записать аудиосообщение и отправить телеграм-канал «Подкаст на ходу».